，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，你们好，这里是美国之音的时事经纬节目。一百多位国际丧学家近日联署致中国国家主席习近平的公开信，对拉萨老城区传统建筑遗产及其周围环境遭到加速毁坏严重关注。台湾总统马英九被迫取消南下视察，因为呢，台湾近日来连日遭受了暴雨的袭击，而且马英九也取消了。发表这个就职这个五周年的纪念演说，上海和浙江等中国多省市停止了对 H7N9 禽流感的应急反应。以上主要内容，欢迎收听。各位听众，你们好，下面收听美国之音的时事经纬节目。印度总理辛格与到访的中国总理李克强在解决边界纠纷和其他紧张关系方面达成一致，这是李克强总理任职以来首次出访国外。辛格和李克强星期一在新德里讨论了包括喜马拉雅山西部长期的边界纠纷以及双边贸易中有利于中国的贸易失衡等问题。在联合新闻发布会上，李克强说：“两国的共同利益远远超过彼此间的分歧。”辛格表示：“双方必须合作，加强互信，争取实现更多的合作。”两位领导人签署了八个不太重要的协议，但是他们都表示，这次会晤的象征意义很重要。西藏活动人士和反对派支持者在新德里举行抗议活动，印度首都戒备森严。就在李克强总理为期三天的访印之行开始之际，两国刚刚在一个多星期前和平结束涉及有争议的拉达克地区数千平方公里土地上的边界纠纷。中国和印度从来没有最后划定。那那里的边界线，双方恢复了边界现状之后呢，紧张才得以缓和。朝鲜又向东部沿海海域发射了两枚短程导弹，三天来总共发射了六枚导弹。韩国国防部说，朝鲜星期一早上和下午向东海（也称日本海）分别发射了一枚导弹。之前，朝鲜不顾美国。韩国还有其他地区、其他国家的呼吁其克制，于上星期六发射了三枚导弹，星期天发射了一枚。平壤星期一驳斥对其导弹发射的批评，说军事训练是任何主权国家无可争议的权利。伊拉克首都巴格达和南部城市巴什拉的什叶派穆斯林社区发生多起汽车炸弹爆炸。至少有三十一人死亡，几十人受伤。官员说，星期一至少有八枚汽车炸弹在巴格达引爆，巴士拉有两枚炸弹爆炸。目前，伊拉克的暴力袭击事件剧增，多数派什叶派穆斯林和占人口少数的逊尼派穆斯林之间的关系更加紧张。一个星期以来，伊拉克已经有一百五十人死于。炸弹爆炸和其他暴力袭击
阿富汗官员说，阿富汗北部政府建筑外面发生了自杀炸弹袭击，至少11人丧生，其中包括一名地方资深政治人物。警方说，星期一发生在巴格兰巴格兰省议会大楼外面的爆炸，炸死了省议会议长拉索尔·莫塞尼。在死伤的民众中，还包括他的一些警卫人员。这次袭击发生在阿富汗总统卡尔扎伊出访印度之前，预计他将要求印度帮助阿富汗加强军事力量和安全局势。美国总统奥巴马将在本周晚些时候发表其政府反恐政策讲话，阐述美国采取行动打击恐怖威胁，包括使用无人机的法律框架。一名白宫官员证实，奥巴马星期四对美国国防大学发表讲话时，将审核美国的拘留政策，以及为关闭古巴关塔纳摩湾美国军事拘留中心做出的努力。这位以不透露姓名为条件而讲话的白宫官员说：“奥巴马总统将审查我们面对的威胁，特别是基地。”组织核心被削弱之后出现的新威胁。奥巴马总统在今年早些时候发表的国情咨文讲话中，承诺要确保美国以符合我们的法律与制衡制度的方式打击、拘押并起诉恐怖分子。他还保证要让这些努力对美国人民和全世界来说更加透明。奥巴马星期四的讲话意味着他为实现其承诺迈出了一步。叙利亚活动人士说，至少有23名珍珠党武装人员在古塞尔城发生的一次战斗中被打死。同时，叙利亚军队发起了一轮长达数周的进攻，以重新从叛军手中夺回战略要地。星期一，黎巴嫩武装人员的死亡人数是由设在。英国的叙利亚人权瞭望台发布的该报告还说，另有七十多名武装人员受伤。古塞尔位于叙利亚和黎巴嫩边界，是连接首都大马士革和地中海沿岸的要冲。目前还没有独立消失证实该城星期一是由谁在控制。夺取对该城的控制，将能够强化总统阿萨德通往沿海地区的能力。该地区居民多为他所属的少数族裔阿拉维教派。古塞尔还是反叛武装跨境走私路线的一部分。叙利亚国家媒体说，军方已经使古塞尔大部分地区恢复安全，并在追查城内的恐怖组织。叙利亚将两年来为推翻阿萨德总统而战的反叛武装称为“恐怖分子”。路透社援引反对派活动人士的话说，反叛武装人员已经将逼迫政府军后撤。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来我们关注一则台湾方面的消息：五月二十号是台湾总统马英九就任总统五周年，也是连任一周年的纪念日。但是呢，台湾最近呢连日遭受暴雨的袭击，马英九也因此被迫取消南下视察和发表就职纪念日演说的行程，只视察了防灾中心
。而在野党呢，对马英九的执政表现也发起了抨击。民进党今天向马英九提出执政的八项建议，台联党呢则发起了罢免马英九的行动。下面是美国之音记者杨晨从台北发来的报道。台湾这几天，特别是在南部，连降暴雨。马英九总统在五月二十号取消了原定到南部视察能源设施的计划，同时取消了原定的就职五周年演说和记者会。马英九总统在二十号上午，为了应对大雨可能造成的灾情，转而到台北附近的中央灾害应变中心视察。呃，虽然我们现在灾害年年都发生，可是我们不可讳言的。还是出现了该注意而没有注意的情况。五月二十号是马英九任职五周年，也是他连任满一周年。不过，现在他的民调支持率不足百分之二十。目前，台湾面临的重大议题包括核四、经济问题、台非争端。民间对马英九总统的执政表现有很多不满。在野的民进党二十号也推出了对马英九总统的八项建议，包括停建核四与长期振兴经济计划，以及强化外交与国防。民进党主席苏贞昌说：“这是在马总统就职五周年的今天，民进党诚挚的期望，也是人民的期待，希望马政府、马总统要好好的思考。”对于台联党提出的罢免马英九总统的提议，苏贞昌回应说：“五年来马总统做的差是该罢免，但民进党认为不是现在，因为现在外务当前。”我们说要一致对外的这个时候，如果提出罢免案，时机不宜。但我们在希望马总统真的外交要强化。正如根据台湾中央气象局预测，好雨将持续两到三天。目前台湾有一百多个地方被列为土石流黄色警戒区，这些区域集中在台湾南部。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音，欢迎收听。菲律宾劳工的支持者说，他们对台湾政府针对菲律宾启动冻结菲律宾劳工来台感到关注。台湾采取这项措施不到一个星期前，菲律宾海岸警卫队承认朝台湾的渔船开枪，打死了一名台湾渔民。请听美国之音记者奥伦·戴恩从马尼拉发来的报道。菲律宾海外就业署的统计数字显示，每年近三万菲律宾人受雇于台湾。菲律宾政府说，目前在台湾的菲律宾劳工总共有八万五千多人。移民国际主席加里·马丁内斯说，最受影响的是那些等待审批去台湾工作的菲律宾人，因为他们在赴台之前就要支付招聘费和其他的申请费，这相当于一个月或。一个多月的薪水。They're asking to the bank to get the money, and there's some collateral and the big interest to the loan shark. That is the big problem there. 他们向银行申请贷款，要抵押贷款，并要向高利贷者付很高的利息，这是他们的目前所面临的问题。马丁内斯说，已经在台湾的劳工也面临着不确定性。马丁内斯的侄女是台湾一家工厂的机械工。他说，他侄女和其他工人告诉他，他们的老板预计，如果他们无法招聘工人，生意就会受到影响。在台湾拒绝接受菲律宾总统阿基诺为台湾渔民被杀事件道歉后，冻结
飞劳来台以及制裁赴非旅行的措施从星期三开始生效。台湾称阿基诺的道歉是非官方的，因为道歉出自菲律宾驻台湾的代表之口。在马尼拉的台湾调查人员星期六称，枪击事件是凶杀。阿基诺的发言人重申，菲律宾政府对这起非蓄意和不幸的事件的感到遗憾，这令台湾总统马英九非常愤怒。马英九说：“不进行联合调查，就无法照这些说法评估当时的局势。”但是菲律宾对这种安排说不。在马尼拉的安全分析家班乐义说。这些审慎措辞的信息符合菲律宾坚持的“台湾是中国一部分”的看法。We deal with Taiwan on purely economic sense, trade and commerce and investment, but we avoid. 我们同台湾打交道纯粹是经济、贸易、商业和投资层面的，但是我们避免同台湾有政治和安全方面的联系。因为我们不想损害一个中国的政策，班乐义说，台湾的反应不是一个朋友应该做出的举动，特别是台湾是菲律宾的第六大贸易伙伴，每年的贸易额为二十亿美元。他说，菲律宾在海外的合同工人对这种关系做出了主要的贡献。美国之音时事经纬，欢迎收听。针对台湾渔船遭受菲律宾袭击导致一名台湾渔民死亡的事件呢，美国政府呢近日首次呢对死者家属表示哀悼。此外呢，美国国会多位议员也对台湾与菲律宾因渔船事件引发争议和紧张表示关注，希望双方尽早通过和平方式解决争议。下面是美国军记者钟晨芳的报道。台湾渔船“广大兴二十八号”遭菲律宾海岸警卫队袭击，导致渔民洪世成被击毙一事，引发台湾与菲律宾连日来关于责任与赔偿的争议。多位美国国会议员对此表达关注，希望这两个美国长期以来的紧密盟友尽快通过和平方式解决争端。在众议院外交委员会亚太小组的一个听证会上，小组委员会主席夏波特询问出席的。国务院亚太事务代理助理国务卿尹汝尚，美国是否与菲律宾就道歉和赔偿事宜有所讨论？尹汝尚答复说 ：“On this very tragic incident, number one, we would very much like to convey our condolence to the family。”对于这起悲哀事件，我们首先要向失去亲人生命的家属表示哀悼。我想，马尼拉和台北已经有一些关于此事的讨论。我们当然希望那些讨论继续进行，达成一个双方都可以接受的结果。此外，尹汝尚还表示，对于美国两个最紧密的盟友为此事发生争端感到非常难过。到目前为止，我们还不清楚发生了什么事。据我所知，调查还在进行中，但我们针对此事与台北和马尼拉双方都保持密切联系。这是一起非常不幸的事件。如你所知，这是美国在区域两个最紧密的盟友和朋友，我们真的觉得很难过。美国众议院外交委员会亚太小组委员会主席夏波特和委员会的资深民主党议员法里奥·马维加
十五号发布的声明说，台湾渔船“广大新二十八号”在台湾和菲律宾有争议的海域遭到菲律宾政府船只射击后失去动力，在水上漂浮，船员洪石成被射杀死亡，但菲律宾船只没有提供协助及离去。这是政府船只枪击未武装渔船，是一种暴力行为，也违反了国际法。夏波特和法利奥·马维加在声明中呼吁菲律宾政府尽快并诚恳回应台湾政府要求，道歉，严惩肇事者，并对受害家属提供人道赔偿。同时，为避免再度发生类似事件，马尼拉与台北最终还是要就渔业问题进行协商签署协议。委员会成员、众议员邵建龙也发表声明，敦促菲律宾政府充分道歉、赔偿，并进行调查，和平解决彼此争端。众议院军事委员会成员布拉迪十六号同时致函台湾总统马英九和菲律宾总统阿基诺，对广大新二十八号事件表达关注，希望菲律宾基于人道立场。尽快回应台湾关于道歉、严惩肇事者和赔偿的要求。美国国务院发言人沙奇星期四在例行记者会上重申美国政府的立场，敦促台湾与菲律宾自我克制，采取措施，避免未来发生冲突。以上是美国之音记者钟晨芳的报道。美国之音继续为您播送中文节目。那么，呃，中国大陆的这个游客呢，目前呢越来越多的到台湾去参加这个自由行。那么对于这种现象呢，台湾的有立委呢质疑一些中国大陆的游客不受限制的在一个飞弹基地附近参加飞行伞训练运动呢，会损害这个基地的防卫安全。下面是美国之音记者杨晨从台北发来的报道。小心匪谍就在你身边。台湾民进党立法委员何新纯担心，中国大陆游客在新北市飞弹基地附近参加飞行伞运动，可能会导致国防机密泄露。那今天呢？我们看到万里的这个飞行场的练习场，它的旁边不到两百公尺以内就是我们爱国者飞弹的一个飞弹基地。那国防部告诉我们，爱国者飞弹所在的。空军基地不是重要的军事要塞吗？这是一个商业盈利的飞行伞训练营地。记者会上播放的录像显示，从飞行伞上可以看到爱国者飞弹基地。民进党立委邱志伟说：“我们质疑国防部、飞弹指挥部跟作战指导室为什么对那么重要的这个防空基地，却没有任何的这个防备之心跟警戒之心？哈，可以任由所有的旅客，由所有的游客。”啊，飞上去，然后做任何任何程度规模的这个勤收，难道这样子对台湾的这个国家安全、国家的机密不会外泄吗？对爱国者飞弹的这个部署的情况不会因此泄密吗？如果这情资泄露出去之后，那我国的北部的防空宛如不设防啊！台湾国防部飞弹指挥部参谋长尤仁明上校说：“基地严禁拍摄与闯入。”那么我们本部除了告知相关的这个华洋协会相关单位这个约范相关的会员之外，事实上我们本部在这个相关的防护措施上也做了些许这个相关的应用作为
譬如说，我们在营区有设置相关的对空监视哨，以监视啊空中一些个飞行伞的一个状况的掌握。如果发现了、啊、临近我们营区周遭，我们就会通知啊这个相关的飞行协会以及啊这个陷阱啊来协处。但是立委邱志伟说，国防部的管制太过消极，无法防止国防机密泄露。VOA 卫视记者杨晨台北报道。美国之音，欢迎收听。听众，您现在收听的是《美国之音》从华盛顿现场直播的时事经纬节目。一百多位国际藏学家近日联署，致中国国家主席习近平和联合国教科文组织的公开信，对拉萨老城区传统建筑遗产及其周围环境遭到加速毁坏严重关注，称这不仅仅是西藏的问题。也不仅仅是中国的问题，这是一个国际性的问题。请听美国之音记者海燕从香港的报道。自五月十五日网上发起“藏学家呼吁停止毁坏拉萨老城”的联署以来，已经有近一百三十位国际藏学家签名支持。这些来自全球的藏学研究专家和学者说，对拉萨的毁坏正在制造一个人为的旅游村。使得拉萨老城区不可或缺的藏式风貌和生活方式成为过去，剥夺了藏人和藏学学者同西藏历史之间活生生的联系，对各阶层藏人文化和宗教活动的各方面造成伤害，改变了拉萨一千多年来在藏人生活中所扮演的角色，导致大量藏人从自己的家园被强制搬迁。削弱了这个最重要的西藏文化场所之一的藏式风貌。拉萨河的干枯、无节制采矿和工业活动，给这个地区河水造成污染。在建的工程项目导致拉萨地下水枯竭，这些都正在给这个地区带来生态危害。呼吁信说，中国在2004年在苏州主办的第二十八届联合国教科文组织世界遗产委员会大会上。做出了若干项有关拉萨的决定，提到保护拉萨老城区的必要性。联署信请求中国政府和联合国教科文组织尽快分别向拉萨派遣独立调查组，就当地官员和商业利益是否违背了中国加入教科文组织所应当承担的责任等提交详细报告，要求提供一份明确计划和措施。保护拉萨老城，停止当前的毁坏，避免拉萨变成一座21世纪的旅游城市，失去其独特性和固有的传统文化。此前不久，居住在北京的知名西藏作家、美国国际妇女勇气奖得主维瑟， 5月5日在新浪长微博发出“我们的拉萨快被毁了，救救拉萨的”的博文，并配有大量图片，引发外界广泛关注。在该博文被屏蔽前的短短十个小时内，就有五十二万多个阅读、两千两百多个转发和三百多个评论。此后，维瑟在个人博客“看不见的西藏”上也贴出此博文。博文说：“从巴廓商城的工程概况上看，巴廓街区的整治目标是净化、疏散、改造、提升，而了解到的事实是。”老城改建分成几大块
老城中心即环绕大昭寺的八廓转金道被彻底清场，所有摊贩将被牵至新盖的八廓商城内，沿街原住民则全部牵至拉萨西郊堆龙德庆县，而腾出的空房空院子则用来招商引资，设作商店、酒店、酒吧、画廊、展览馆之类。老城的其他街巷和寺院。如小昭寺前面将开辟大片广场，周遭住户同样被搬迁远郊。老城西北角、原城关区政府所在处即改建八廓商城等等。长期关注西藏问题的维瑟星期一对美国之音表示，近年来对拉萨老城的破坏令人担忧。他说。以现代化的名义把拉萨古城有一千三百多年历史的这个古城，而且是佛教圣地的这样的一个独特的风貌，改变的特别的大，而且那种变化并不是好的变化，是一是一种不伦不类的变化。维瑟表示，对拉萨老城改造所带来的破坏，是对藏民族历史和文化记忆的伤害。他说。这不光是作为我这样的一个拉萨人的一个担心，那也是这这么多藏学家最大的担心，就是这样的一种改变是割断了生活在这里的藏人和老城的一种联系，是一种对一个记忆，不光是一个民族的集体记忆，还是对一个个体来说的那种记忆的一种覆盖啊，呃，是一种修改历史的一种行为。在对拉萨老城的改造所带来的破坏的批评引发广泛国际关注之后，中共喉舌《人民日报》五月十三日刊登《拉萨老城大拆大建不实求证探索喧哗背后的真相》的记者调查，否认大拆大建老城，称正在进行的是拉萨老城区保护工程，将最大限度保护修缮文物古建。拆除部分新进建筑。该报道还否认拉萨水资源遭破坏以及拉萨被过度商业开发。不过，维瑟回应说，《人民日报》好意思质疑拉萨古建被破坏，好意思质疑拉萨水资源遭破坏，好意思质疑拉萨遭到过度商业开发。拉萨老城所谓被保护了的老房子，都成了藏漂的酒店。拉萨河上游由于持续开矿多年，水源被污染，现又被截流，打造各种人为景观。拉萨商业开发的还不够吗？去拉萨看看就知道。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。欢迎收听美国之音的时事经纬。香港市民支援爱国民主运动联合会星期天举办了民主风筝的活动，模拟八九民运期间北京天安门广场学生放风筝干扰中国政府用直升机监视集会的活动。香港支联会五月十九号制作了大型的六四风筝，在新界清水湾。野郊公园举办放风筝的行动，纪念当年八九民运期间学生追求民主的决心和苛求，延续当年北京学生的心愿。
放风筝，是民运期间学生抗议中国当局出动直升机监视学生集会的方法。二十四年前的天安门学生民主运动，最后酿成了一场血腥镇压的六四事件。香港智联会副主席蔡耀昌说：“在这二十年多中，二十几年中，甚至是往后更长的时间。”我们能够在香港这个自由的地方坚持有这样一个公开的集会，平反六四，但这不但是香港人的骄傲，也鼓舞整个中国人尽快平反六四和争取民主。民主风筝行动是智联会今年纪念六四的其中的一个活动。智联会副主席蔡耀昌表示，纪念六四事件是香港民间抗争的标志。来参与的市民都是为了表达他们对六四事件的关注，勿忘六四。这、就是美国之音的中文广播。那么，网络呢？现在应用的越来越多，但是网络的安全呢，也是。成为人们关注的一个话题。就在中国政府答应与美国就网络安全问题展开对话之后呢，早前被揭发攻陷多间西方公司网络系统的一个中国人民解放军部队，据信又恢复了网络攻击的行动。安全问题专家们说，美国政府应该采取下一步的行对行动，应对。来自中国的网络威胁，请听美国之音记者李宝的报道。美国私营网络安全公司曼迪昂特今年二月发表报告，以超乎寻常的具体细节，描述了中国人民解放军第六一三九八部队如何侵入美国和其他西方国家一百多个公司的网络系统，窃取重要的商业机密。报告曾引发了美国和国际社会的巨大反响。曼迪昂特首席安全事务官理查德·贝特利克。五月十五号星期三，在华盛顿智库国家政策中心主办的一次讨论会上说，解放军第六一三九八部队的网络攻击活动，在相对平静了几个星期后，又基本恢复了之前的攻击力度。They have not changed appreciably, and in fact, in some cases, they're using the same. 他们的活动没有明显的变化。事实上，他们正在使用一些之前用过的网络基础设施。因为仍然有很多公司不知道如何抵御来自这个组织的网络攻击。我们都知道，中国人如果发现某种方式好用的话，就继续用；如果同样的方式好用的话，为什么要改变呢？而中国政府会继续否认发动了这些攻击。就在曼迪昂特公司观察到的解放军第六一三九八部队恢复网络攻击行动的几天前。美国国务卿克里访问了中国，当时北京答应与华盛顿就网络安全问题展开对话，两国还决定设立一个特别工作小组，就美国关切的网络攻击行动展开磋商。美国网络安全公司 Good Harbor 的主管帕帕多普洛斯说：“美中两国政府就网络安全展开对话是积极步骤，但对话与磋商必须要有成果。”不跟外国政府讨论这件事明显不好，不会改变事情，所以会谈是第一个好的步骤。但会谈之后必须要有进一步的行动。曼迪昂特的贝特利克四月二十三号曾对《华尔街时报》说，在解放军第六一三九八部队今年二月
被曝光之后，源自这个部队的网络攻击行动明显减少。但是，该公司密切跟踪的，包括一些跟中国政府和军方有关联的几十个团体，一直非常忙碌着他们的网络攻击和间谍活动。安全问题专家们说。由于中国军方，特别是解放军第六一三九八部队继续攻击和侵入美国公司的网络系统，美国政府应该采取下一个步骤，包括采取定向贸易制裁等方式，大大提高中国利用军方资源为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。If that continues even after we've been talking, we need to move to some. 当我们一直讨论网络安全问题的时候，网络攻击行动继续发生的话，我们需要进入下一个步骤，比如制裁，或者像当年我们就苏联的传统间谍活动那样驱逐对方的外交官。美国国会一些议员也表示，除非奥巴马政府敢于面对北京，就这个问题与中国当局交涉并采取行动，否则网络安全问题永远不会得到解决。美国政府打破沉默，今年早些时候首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西也先后访问了中国，跟中方讨论了网络安全问题。中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并表示愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝、张松林，华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。日本和韩国是美国在亚太地区两个最主要的盟友，但是近年来呢，日韩因历史、领土等问题，导致两国关系日益紧张。一些美国的东北亚安全问题专家担忧。日韩关系中的不和谐声音不利于美国实施其亚太战略，让北京有机可乘。请听林峰的报道。韩国总统朴槿惠上任后首访美国，获得了外界的高度评价，被普遍认为取得了巨大成功。朴槿惠此行受到了美方非常高规格的接待，他不仅和奥巴马总统举行了高峰会谈，和仅有两人在场的私人会谈。还在美国国会对参众两院发表演讲。You may rest assured, North Korean provocation can succeed. 朴槿在上任之初就面临金正恩政权的一连串挑衅行为，一度令东北亚局势陷于一触即发的紧张状态。他的此次访问得到了美国对韩国以及整个东北亚地区安全的再次承诺。There was no daylight. 在美韩同盟关系的核心议题上，美国和韩国高度一致，这是朴槿惠这次访问取得的一个成果。虽然朴槿惠对华盛顿的访问强化了美韩同盟关系，但一些美国的东北亚战略安全专家担心，韩国与日本这两个美国最主要亚太盟友的冷淡关系将不利于地区安全。So we have remarkably strong alliance relationships with Japan between the U.S. and Japan. 美国与韩国有非常强大的同盟关系，与日本也有非常强大的同盟关系。但日韩之间的第三条线却很弱。日韩关系以及双方时不时的爆发纠纷，削弱了美国有效解决朝鲜威胁的能力，而且还削弱了我们联手应对因为中国崛起而给地区带来的挑战的能力。前美国国务院负责亚太事务的副助理国务卿埃文斯·瑞维尔认为，
，日韩关系冷淡，或许会让中国有利可图。首尔与东京的关系低迷，谁会从中获益？平壤会。从某种程度上来说，北京也会关注到这一点。北京会说这很有意思，美国在东北亚的两个最大的盟友不能和睦相处。瑞维尔表示，北京最近对朝鲜的态度发生了一些细微变化，但这并不意味中国的朝鲜政策出现重大转变。中国的朝鲜政策是不是要来个一百八十度的大转弯呢？我估计不会。中国会不会在实施对朝鲜制裁方面发挥更多的作用呢？我认为会的，但是我不期待中国会从根本上改变其朝鲜政策。目前，中国最大的四家国有银行——中国工商银行、交通银行、农业银行和中国银行——都暂停了一切同朝鲜的金融业务。这是中国履行联合国安理会对朝鲜制裁措施所采取的切实行动，反映中国对金正恩政权不断挑起区域紧张局势的强烈不满。在朴槿惠选择首访美国来加强美韩同盟关系的同时，他也需要谨慎处理韩国同其最大贸易伙伴中国的关系。据称，朴槿惠在赢得选举后不久就与中共总书记习近平通了电话，而中国也将是他下一个要出访的国家。随着中国的崛起，中国的经济影响力，它的国际角色也越来越重要。因此，韩国对参与那些被看作是反对中国的活动。也就越来越谨慎，这也是为什么韩国还没有加入到 TPP 谈判的主要原因。一方面呢，韩国要保持同美国的强大同盟关系；另一方面，又不能把他的最大的贸易伙伴惹恼。朴槿惠在华盛顿时就已经表示，他将在接下来访问中国时与习近平进行坦诚的对话，这也将打破以往历任韩国总统就任后首访美国、次访日本的惯例。VOA 卫视林峰。华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。日本政府否认日中关系紧张与日本加入美国牵头的跨太平洋伙伴关系 （TPP） 有任何关联。分析人士认为，日本这样说是为了不激怒中国。请听美国之音记者李宝的报道。日本驻美国大使佐佐江贤一郎星期三在华盛顿企业研究所就日本政府做出加入跨太平洋伙伴关系 （TPP） 的决定发表演说。他在回应美国之音记者提问的时候说：“东京做出这项决定与近几个月来日中两国关系恶化无关。” Say the answer is very simple. No, I think there is no relevance whatever. 回答很简单，没有关联，跟我们决定加入 TPP 无关。坦率地说，设计这项协议是为了经济一体化和自由贸易。作为在亚太地区战略调整的一部分，美国提出了在环太平洋地区建立一个高标准的自由贸易伙伴关系。根据拟定中的跨太平洋伙伴关系 TPP 协议。签约伙伴国需要在投资、市场准入、劳工制度、知识产权保护和关税等多个领域落实自由贸易精神，消除壁垒。由于担心自由贸易对本国经济的冲击，日本对加入 TPP 一直举棋不定。但是，日本新首相安倍在今年二月访问华盛顿之后不久，就宣布加入 TPP 这个环太平洋地区国家拓展市场框架而举行的贸易谈判。正是在那个时期，日本与中国关系
，因为尖阁诸岛主权问题极具紧张。中国称那个岛屿为钓鱼岛，对之拥有主权。日本方面当时指责中国军舰使用火控雷达瞄准在那个海域巡逻的日本舰船和飞机。观察人士一般认为，日本与中国关系紧张是东京决定加入美国主导的跨太平洋伙伴关系 （TPP） 框架协议的重要因素。为美国白宫和国务院担任过外交政策顾问的马里兰大学教授戴斯勒说：“日本大使否认加入 TPP 跟中国有关，是为了政治上的需要。”大使说：“这项框架协议跟中国无关，是政治上正确的说法。”设计 TPP 曾是为了平衡中国，应对中国经济在亚洲的主导地位，同时也是为了在中远期吸引中国，通过富有竞争性的贸易自由机制，在整个亚太地区建立一个自由贸易区，达至深度经济一体化。美国正在调整在亚洲地区的军事部署，美国官员强调在亚洲的战略在平衡。有利于亚太地区的和平与稳定，但是这项战略调整引起中国的不安。分析人士说，将基于自由贸易原则的 TPP 纳入这项战略再平衡，有助于软化人们对美国将重心偏向亚洲的忧虑。美国政府已经表示欢迎中国加入 TPP。日本驻美大使佐佐江贤一郎也表示，设立 TPP 有助于吸引和鼓励中国更多的与国际接轨，最终加入亚太经济一体化秩序。Eventually, as I said it, when I talk about this strategic implication, naturally, economic order and economic basis will be. 它最终也有战略意义，因为不管是在国内还是在国际间，经济秩序和经济基础是政府治理的中心。从这个意义上说，我不认为这个决定跟中国或其他国家无关。我认为，如果中国和其他国家未来能达到这项协议所设定的条件的话，他们应该也加入这项框架。人们普遍认为，中国在贸易、投资、市场准入和知识产权保护方面，仍然与贸易自由化精神相距甚远，短期内不可能满足加入 TPP 框架协议必须具备的条件。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目，您正在收听《时事经纬》。上海和浙江等中国多省市目前呢停止了对 H7N9 禽流感的应急反应。这场从今年二月开始流行的禽流感，造成了一百三十多人被感染，三十多人死亡。美国之音记者东方在上海专访了首先发现 H7N9 禽流感病毒的上海市第五人民医院呼吸科的副主任接志军医生。他不久前呢，以并列第一作者的身份，在英格兰《新英格兰医学杂志》上呢发表中国 H7N9 禽流感的论文。下面就是这次的专访的详细内容。走进上海第五人民医院呼吸科重症监护病房，要先进入一道普通门，然后医生按动密码，一道厚厚的玻璃墙徐徐滑动打开，眼中见到的是各种令人生畏的医疗器械和躺在病床上的一个个脆弱的生命
。这里就是杰志军医生在中国首次发现新型 H7N9 禽流感病毒的地方。十年前，萨斯在中国的流行，八千人被感染，八百多人死亡。二零零三年四月，北京疫情最严重的时候，中国卫生部长张文康称：“我可以负责任地说，疫情已经得到了控制。”然而，历史的轨迹并没有向中国官方试图导引的方向延伸，是一位普通中国医生的职业道德和社会责任，心中的公益和良善扭转了那段历史发展的方向。四月四号，北京的蒋延勇医生先是向 CCTV 四和凤凰卫视写电邮报告疫情，未获回音。四月八号深夜，他接受了美国《时代周刊》驻京记者的采访。第二天，《时代周刊》网络版发表了轰动和震惊世界的北京遭到萨斯袭击的报道。历史不能假设，如果没有蒋延勇的勇敢，如果……没有不受中国政府控制的美国媒体驻华记者，谁也不知道隐瞒萨斯疫情会给中国和人类带来什么样的灾难。这次从上海爆发的 H7N9 禽流感，从二月中旬开始流行，直到三月中旬，才在一位上海医生用微博发帖爆料后，由政府在同一天公布。这二十多天的延迟有什么玄机吗？我们对杰志军医生的采访就从这个问题开始。杰志军医生你好，啊，有报道说呢，你们在二月中旬啊就发现了疫情，而很多媒体呢提出质疑，说为什么过了二十多天，等到三月份才对外公布，这是不是政府啊想故意隐瞒真相呢？呃，我是这样认为的，就是。二月底呢，三月初呢，他这些病人是相继收治入院的。他这个发病呢是有个过程。那么我们一开始做了一些常规的一些检测，比如说 H5N1 啊，哎、呃、这个，呃 H 甲流啊 ，H1N1 啊这些检测呢都是阴性的。但是呢，我们把这个病原体呢在在进一步他们在进一步的检测过程中，用了很多的方法去探。探究它的到底是什么病毒，那么这个肯定是需要一个过程的，因为科学的严谨的态度呢，不可能说是一下子就可以发现它，所以说是一个过程。呃，您刚开始确认的时候，疫情到底有多严重？当时医护人员精神压力想必是很大，医护人员都做了哪些防护措施来保护自己和家人的安全呢？你要说一点恐惧没有，这是不可能的，恐惧肯定还是有一点的，因为毕竟。哎，呃，有发现这个，它的一个致死力还是比较强的，就是说我们嗯发现了收治我们科的有两个病人后来都死亡了，一个是二十七岁的吴亮亮，一个是八十七岁的李培洲，这两个老呃这两个病人都是死亡的。那么当时我们觉得呢，这个确实他这个致死力很强，但是但是我们现当时呢也不知道是什么病原体引起来的。那么我们也做了一定的防护，戴口罩啊，啊洗呃戴手套啊这些，应该来说，嗯、呃，并没有是特别的恐惧，我觉得。我们发现被传染的呢，不仅仅是老弱病残的人群，同时呢，也有二十多岁的青壮年。您刚才提到啊，这种病的致死率很高，为什么这种病毒在人身上有这么强的反应呢？一个未知的病原体，重新。感染人类，那么它这个致
毒性的怎么样？为什么在人类之这个会产生这么大的反应？肯定是有许多未知的东西需要我们进一步去探究的。当然说，它现在我们做出来基因分析呢，它有些片段出现了突变，所以对对人的呼吸道呢有一个哎易感性，这说明呢它特别容易在人类人身上进行一个感染。那么当然也有可能就是我们人一开始对这个病毒呢，因为从一个新型的病毒感染的话，它这个免疫力应该来说还是比较，呃，没有这种免疫免疫力，那么它这种产生的这种反应呢，就可能会比较强烈，哎、呃，导致它的一个致死性比较高。另外一个，一开始呢，可能有些病人在没有发现这个病毒之前呢，可能他当成一种普通的感冒，在这个在院外呢，他待了很长时间，那么这个错过了一个最佳的治疗时期。也是也是一个原因。那么目前来看，现在它的病死率在慢慢慢慢下降，因为这个我们加强了这个监测，加强了这个呃呃早期的治疗、早期的诊断，那么它的病死率就会下降。最近十几天，上海暂时没有新的病例出现，您能分析一下这是什么原因吗？我觉得这个取决于两个方面，一个方面呢，可能是与我们这个。上海市做出的这种积极的防控是有关系的，主要是我们对关闭了活禽交易的市场，哎，把这种我们接触的这种可能性降低了，就是市民把它和它接触的可能性降低。第二个呢，它就是可能也有这个天气的变化也有关系。一般我们病毒呢还是不是，哎，很耐热的，我觉得是有两方面的因素在这里头，哎，最主要的还是第一个方面就。是全这个积极的防控可能是更重要的。你们有能有治愈的病例吗？我看报上有的，有的。我们这边有有一个治愈的，有一个这他是一个呃中年的男性，那也是呃来的时候就表现是一个肺炎的表现，然后经过我们治疗的话，他他后来是好转出院的。那么我们最近一次随访呢，他片子上的影像表现呢？基本上都吸收了，应该来说还是有一些轻症的病人，或者是积极治疗的话，早期治疗有好转的病人，痊愈的。世界卫生组织最近呢一个调查报告指出，虽然 H7N9 这种病毒在上海得到了抑制，但是未来可能有向中国内地和北方散状发展的趋势。您对这个看法啊，这种说法怎么看？我我感觉的话，应该来说，目前还是一些散发的病例，这种大规模的流行的话，可能我觉得还没有见到，因为毕竟来说，现在来说，人传人的这种迹象并不是很明显。我们这些病例的话，没有看到明显的、明确的这种人传人的表现。如果是单纯的这种，就是从禽类接触引起的话，当我们现在加强了这种防控啊，或者是加强了这种检疫啊。这样的话，可能这种出现大规模流行的可能性就不会很大。谢主任医生，您刚才提到呢，暂时现在还没有发现人传人的病例，但是呢，世界卫生组织并没有排除这种可能性。那么，这种人传人的可能性到底存在不存在？这种病毒呢，可能是它这个变异呢，哎，可能随着这个时间的过程呢，它可能会存在一些变异。但是从我接触或者从我目前已知的情况来说，哎，这种人传人的可能性呢还是不是很大，因为我们，呃
在五院收治的，最终确诊了有六个患者，六个 H7N9 的患者，他的密切接触者大概有一百多人，还有包括我们的医护工作者，他们目前来说都没有一个发病的，所以说从这种看来的话，人传人的可能性呢还是不是很大。当然说现在有一个就是我们一开始有一个家庭是发病的，在上海有两个家庭发病的。所以说，现在得出的结论是不完全排除，即使有可能也是一个有限的，啊，现在来说还是没，我觉得没有看到。我们刚刚在上海采访的时候呢，发现上海的民众啊，对 H7N9 已经放松了警惕性，觉得不会人传人，所以不会刻意的要做一些防护的措施。对于预防这方面，大家需要注意哪些东西呢？我觉得最主要的注意点呢，可能还是避免这个和禽类的接触，直接的接触或者是间接的一种接触，可能这是最重要的。那么，我觉得还是有一个科学的态度，毕竟我们现在查出来的话，它这种流感病这种病毒呢，一既没有人的片段，也它这个还是基本上是来自于禽类。那么调查下来呢，百分之七十的病人，他都有一些禽类的接触史。那么这所以说，我们现在就是对市民来说，最重要的就是避免接触这些禽类，对另外一个，戴口罩呢，怎么说呢？我是觉得，目前来说，这种在在外面这种，其实意义不是很大。到底能够防止多少呢？这个还很难说。对于 H7N9 疫情，你们下一步有哪些研究计划？应该来说，现在还有很多未知的因素在在里头，那么包括很多内容，一个是不是存在一些轻轻症的病人或者携带者，他的一个免疫的状况是怎么样？另外一个，这个病毒咳咳除了一个这种高致病性的，也这种轻症的、携带的，另外这个病毒为什么会对人体造成这么大的影响？啊，为什么会有这么高的致病力？可这可可能都是需要我们研究的一些内容。这个我们可能今后呢，可能还是要进一步做这方面的研究。自从 H7N9 新型禽流感在中国出现，已经感染了一百三十一人，导致三十二例死亡。关于 H7N9 禽流感最新的消息是，由于已经连续二十八天没有发现新的病例，浙江防控人感染 H7N9 禽流感办公室通报，从五月十六号开始。终止应急响应，转入常态管理。此前，上海市也从五月十号开始停止应急响应。不过，随着中国 H7N9 禽流感的神秘消失，另一场更致命而且可能人传人的新病毒又在沙特阿拉伯兴起，并且蔓延到其他国家。据世界卫生组织说，到二零一三年五月十四号。这种新的病毒已经有三十八例，其中百分之五十三的患者死亡。这种新型冠状病毒被称为中东呼吸综合症冠状病毒 （MERS）， 比 SARS 更致命。世界卫生组织说，没有理由相信这种病毒会仅仅局限于中东。目前，世界卫生组织正在严密地进行监视之中。美国之音 VOA 卫视记者东方，上海报道。这是美国之音的中文广播
欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目美国司法部秘密获取美联社记者和编辑的电话记录仪式记者的工作基本上就是通过打电话如果都属实的话当我担任国防部副部长的时候你所说的这些话语是真的吗这是美国之音的中文广播各位听众观众朋友美国之音中文广播一直受到干扰让收听者头疼但是现在您可以每周七天每天二十四小时通过卫星电视接收器收听美国之音中文双声道广播节目声音清晰没有干扰如果您现在通过卫星电视收看美国之音电视节目您不必做出任何调整广播加电视信息更灵通美国之音